0: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, con un invitado de lujo que nos acompaña desde lejos. Él no está en Chile, ya nos va a estar contando sobre eso. Tenemos el honor de contar hoy con la presencia de Elikura Chihuailaf. Elicura es escritor y poeta mapuche. Su trabajo se enmarca en lo que se ha denominado poesía etnocultural, publicado más de 30 libros en solitario y en coautoría. Ha sido también antologador y ha traducido al Mapudungún al Premio Nobel Pablo Neruda y a Víctor Jara, entre otros. Ha dirigido la revista bilingüe de arte mapuche Espíritu Azul. No la voy a pronunciar en Mapudungún por temor a pronunciarlo equivocadamente. Es hijo ilustre de Cunco y entre muchos otros premios ha obtenido los del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a la Mejor Obra Literaria en las categorías de Poesía Inédita y Ensayo y el Premio Manuel Montt que entrega la Universidad de Chile. Es una de las voces más representativas en la apelación crítica al Estado chileno y ha reivindicado el diálogo intercultural por medio de su intensa labor como traductor español Mapudungún. Este año está en la lista de nominados para el Premio Nacional de Literatura, selección de la que también participan las poetas Carmen Berenguer, Elvira Hernández y Rosabetti Muñoz. Elicura, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Margarita vale, vale, y también Jennifer.
0: El usted está desde marzo en Asturias, entiendo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, en realidad eh, yo eh, vine a, a finales de año pasado, en, en diciembre, y eh, primero en Francia y luego acá en España, y, y también eh, tenía una invitación eh, a... Eh, en, a la Bienal de Arte de Sydney. Y eh, pasó, yo hice algunas actividades en, en febrero eh, en, en Barcelona. Luego tenía que ir a, a en marzo a, a Sydney, donde era invitado especial. Mi obra eh, eh, ocupaba un espacio eh, notorio en, en, esa, en esa bienal pero a ellos les llegó primero eh, la pandemia y eh, yo tenía regreso para el 24 de marzo y, y no alcancé a salir de, de acá de España y eh, el vuelo fue eh, cancelado y, y nos quedamos eh, con mi compañera y nuestra hija en, en Barcelona hasta eh, eh, final de mayo, donde eh, logramos eh, salir hacia, hacia Asturias y estamos en una zona rural eh, desde entonces.
0: Licura, cómo ha sido vivir este, este fenómeno en, en España, también previamente en Francia, como usted nos decía? Sabemos que en, en Europa el impacto inicial de la pandemia fue bastante devastador, eh, como lo está haciendo actualmente también en, en América Latina. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted?
1: Sí, eh, eh, sucede, Jennifer, que eh, en nuestras culturas nativas, en, en general en el mundo en lo que conozco, y en particular la cultura eh, eh, que, a la que pertenezco y me pertenece, eh, la, la cultura mapuche. Eh, eh, siempre se está eh, considerando la dualidad de, de, del círculo de la vida. Eh, eh, la vida está dialogando eh, eh, su espíritu y el corazón, que es la casa eh, eh, donde habita eh, el espíritu, o que representa en realidad al cuerpo, y, y en esto está la, la posibilidad cierta y permanente de eh, la partida del espíritu como, quien, como, como alguien que se va de su casa. Entonces, eh, en la relación permanente con la naturaleza, porque eh, recordar que Mapuche eh, significa gente, la tierra, la tierra no pertenece a la gente, nosotros pertenecemos como uno más eh, a ella, y, y eh, nuestro cuerpo, esa casa perecedera, vuelve a ser eh, agua, aire, fuego, eh, verdor. Entonces, eh, eh, siempre eh, eh, nuestros abuelos, nuestras abuelas en, en, en nuestra comunidad, eh, nuestros padres, eh, nos hicieron referencia de todos esos relatos, eh, con sus consejos, sus cantos, eh, del respeto a la naturaleza. Y eh, hace rato nosotros como, como, como nativos, eh, que no es más que mantener la memoria, lo que pasa es que aquellos que olvidaron que provienen de pueblos y culturas nativas, eh, eh, han perdido la memoria. Y sabemos perfectamente que cuando se violenta la naturaleza, eh, nos estamos violentando a nosotros mismos. Y, y se está violentando la vida, en, en principio, que es el agua. Y, y claramente eso estaba sucediendo. Y, y, y en las conversaciones existía eh, eh, esa posibilidad. ¿no? Se hablaba de esa posibilidad porque la vida también tiene ciclos, como lo tiene el ser humano, como lo, lo, lo tiene el agua, como lo tienen los insectos, etcétera, etcétera. Y, y cuando me encontré en, en esa realidad, eh, eh, me generó mucho dolor, por supuesto, por todo lo que eh, venía. Recordé que eh, desde Gualmapu eh, eh, mi gente me había dicho... Eh, que habían florecido eh, las quilas, y ese es un, un indicador científico, no es, no es de creencia, es un, un indicador científico que eh, a nuestra gente y a cada uno de nosotros nos dice que eh, vendrá un tiempo eh, de sufrimiento, de padecimiento.
0: Hace algunas Entonces, semanas, Elícura, también entrevistamos a la profesora Elisa Loncón, que ella también nos decía sí. que desde Gualmapu desde también le habían contado a ella que había florecido la quila, que se había secado el coligüe, y que son señales sí. que no se interpretaron a tiempo para, para pensar o para hacer creer que, que efectivamente venía algo terrible para la naturaleza y en todo el planeta.
1: Claro, claro. Bueno, eh, está como, como eh, podemos constatar en... En, en, en la conversación de nuestra querida Lamien eh, Elisa, eh, eh, estaba totalmente en, en la conversación cotidiana. esto Entonces, bueno, eh, yo no lo vi porque, claro, ya estaba eh, acá en, en, en Europa. Eh, pero eh, ya sabemos, o sea, eh, eh, sirve para pensar también que la naturaleza no, nos ha dado una, eh, una eh, severa advertencia, pero sobre todo eh, nos está dando una nueva oportunidad eh, de eh, que la eh, humanidad eh, retome el, el camino del buen vivir. Porque finalmente eh, sabemos, que eh, son, son unos pocos, eh, los eh, egoístas, los codiciosos, los que han instalado una cultura de la depredación, de la violencia hacia la naturaleza. Y eh, nos lleva, para ir hacia el buen vivir, a eh, poner énfasis en algo que es sustancial en las culturas nativas y particularmente en la cultura eh, mapuche, que es la conversación, en el tan que decimos en Mapo de Entonces, eh, y esa conversación, en, en, eh, especialmente con los pueblos nacionales profundos, porque en, en, en todo el mundo están los pueblos nacionales profundos y están los pueblos superficiales y enajenados, que son los que se han instalado eh, eh, y han hecho... Eh, para eh, su eh, forma de, de vivir, que es depredar, eh, suyo el poder. Pero aquí eh, la, la naturaleza nos invita a conversar. Mm. En Chile, eh, los pueblos nativos con el, el Chile profundo, que tiene eh, vertientes eh, que eh, nos comunican. ya dieron cuenta de eso eh, nuestros adelantados y adelantadas como... como eh, Pablo Neruda, eh, Gabriela Mistral, eh, Violeta Parra, Víctor Jara,
0: etc. licura vamos a, a profundizar más tarde también sobre, sobre la, lo que está pasando con la naturaleza, pero quisiera, a, a propósito de la, de la idea que usted introduce de diálogo, y de la dolorosa falta de diálogo que hemos visto en los eventos de la última semana en la Araucanía, hechos que me imagino que usted ha seguido de cerca, y para contextualizar a nuestros auditores y auditoras, nos estamos refiriendo a, a lo que ocurrió eh, tras la toma de diferentes municipalidades por parte de integrantes de comunidades mapuche que se manifestaban en apoyo a las huelgas de hambre de presos mapuche en las cárceles de Lebu, Angol y Temuco, a la que siguió el desalojo de parte de carabineros y manifestaciones de grupos de chilenos que han sido consideradas racistas por distintas organizaciones de derechos humanos y otras instituciones. Todo esto fue material y simbólicamente muy violento para el pueblo mapuche. Y ocurrió solo un par de días después de la visita a la zona del actual ministro del Interior, Víctor Pérez, quien señaló que en Chile no existen presos políticos y llamó a los alcaldes a terminar con las tomas de las municipalidades. Elicura, desde donde usted lo ve, ¿qué está pasando en este momento en la Araucanía?
1: Bueno, eh, también esto es, 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 es cíclico. Eh, eh, no se podía esperar que un, un gobierno con, eh, precisamente manejado por estos eh, grupos eh, de poder económico, eh, este grupo egoísta y, y eh, desde el punto de vista cultural enajenado, que siempre están mirando eh, hacia otros lados, fuera de las fronteras de Chile, cuando... Eh, la solución y el camino está adentro con, con las culturas nativas que, que, que estamos allí. Entonces, eh, esto es algo que viene a, a través de la historia. Yo escribí un libro que se llama Recado Confidencial a los Chilenos, precisamente en un momento parecido al que se está viviendo, eh, y, y con eso quiero dejar en claro que, que los pueblos, eh, eh, el pueblo chileno profundo, como todos los pueblos eh, profundos del mundo, eh, y, y, y los pueblos nativos nunca hemos vivido en, en, en democracia. Esa es una realidad. Eh, que que hay, aquí hay un problema de, de conceptual, eh, que no estamos entendiendo lo mismo frente a... a, a determinados conceptos que son fundamentales. Por ejemplo, cuando se habla de desarrollo y dicen que, que los pueblos nativos eh, no quieren el desarrollo y ocurre que no es así. Insisten ellos en nuestra gente ¿no? con mucha firmeza, porque es la realidad. Lo que pasa es que hay un, un, un problema conceptual. No comprendemos de la misma manera el concepto. Eh, cuando se habla de Trophil la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de todo lo viviente, lo que, lo que está diciendo la visión del mundo nuestra es que eh, nosotros tenemos que estar eh, en armonía con, con la naturaleza y por lo tanto, porque si no, nos violentamos no a nosotros mismos y por lo tanto, eh, eh, tiene que, que eh, ser eh, eh, coherente con esa, con esa realidad, eh, y eh, esto no ha sido eh, así, ¿no? eh, ha sido un desarrollo contra la naturaleza y no con la naturaleza como, como eh, lo pensamos nosotros. Y, y claramente aquí hay un, un, una, un sistema económico eh, con todo lo que eso implica que eh, se ha impuesto permanentemente.
0: Claro que esa, no sido, no, esa bueno, noción bueno, 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 de, de desarrollo bueno, bueno, neoliberal, que no, que, que, como dice usted, claro, el claro, problema es conceptual. Claro. O sea, no es que, no es que la, las comunidades mapuches no quieran el desarrollo, sino que no quieren este tipo de desarrollo porque efectivamente depreda eh, también su forma de vida.
1: Exactamente, exactamente. Eh, eh, Jennifer, por eso estamos en esto, eh, eh, estamos eh, confinados y está pasando lo que ya sabemos. Pero, pero quiero decir también que. Todos los gobiernos, y hablemos post esta duda solamente, todos los gobiernos eh, que han habido en el transcurso de estos años han actuado de la, de la misma manera. Y por eso le digo, Yo en, en un momento como eh, en los años 90 y tanto, yo escribí este libro el año eh, 97, eh, había una violencia tremenda eh, nuestras comunidades en la zona de Traiguén, Alto Bio Bio, eh, Lonquimay, eh, eh, eran eh, lugares sitiados. Entonces, eh, eh, no me sorprende, esta es la historia de Chile, y sobre todo eh, para no entrar en, en complejidades, basta con eh, eh, decir que eh, cuando se esperaba que... que eh, dado, eh, dada la circunstancia eh, de, de violencia y de dolor eh, que del cual iba saliendo eh, eh, el país, eh, iba a haber una actitud diferente de, de parte de los gobiernos, eh, entre comillas, demócratas. Mm. Pero no fue así. Mm. Y entonces, eh, eh, hoy, eh, yo creo que no es sorprendente, Jennifer, que esté pasando lo que está pasando.
0: Elicura, porque... pero una, una cosa es, eh, como, como usted lo describe, y como por supuesto está muy descrito en la literatura, la, la opresión que ha tenido el Estado y el poder del Estado chileno sobre el pueblo mapuche, pero otra es, es la manifestación de personas comunes y corrientes civiles chilenas que en esta oportunidad eh, lanzaron cánticos que no voy a repetir porque me parecen vergonzosos en contra de personas mapuche. ¿De, ¿De dónde viene eso? Porque, claro, usted, usted describe lo, lo que ha ocurrido con, con, con el Estado y con la opresión desde ese Estado, pero ¿qué pasa cuando eso, eso permea a, a habitantes comunes y corrientes, a personas chilenas que eh, manifiestan repudio e incluso eh, hacen manifestaciones racistas en contra de las personas mapuches?
1: Porque Chile, eh, y en, este, en esto del problema conceptual es el, el pequeño grupo de poder que ha eh, instalado su, su forma de mirar enajenada eh, eh, al país. Entonces, eh, ha eh, 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 estado permanentemente eh, sostenida, por ejemplo, en, porque esto tiene que ver con, con la cultura, con, con eh, la forma eh, educativa que se, se, se ha instalado allí, entonces, que dice que Chile es un país de blancos, donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros, y, y, y donde la presencia de los indígenas al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del espectro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa eh, una invitación a la discriminación, para decirlo así, eh, de manera, eh, digamos, entre comillas, como dicen, educada, porque para, para no entrar al, eh, al, al terreno que nos quieren llevar. Entonces, eh, eso es eh, está en, en muchas acciones y de, y de muchas maneras. La, la discriminación, producto de una educación eh, blanquizadora, excluyente eh, de la hermosa morenidad. ¿no? De, de la hermosa eh, negritud, de la hermosa amarillentud. ¿no? Nosotros comprendemos que también es, es, es hermosa la blanquidad, la rubiedad. Pero, bueno, aquí se ha, ha pretendido también depredar eh, al jardín del mundo, ¿no? expresado en, esa, en ese territorio que eh, hoy se llama Chile. ¿no? Entonces, eh, se ha pretendido eh, también... Eh, 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 violentar ese jardín, eh, borrar eh, las flores que, 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 que somos nosotros, porque eh, eh, cada flor tiene un color, una forma, una textura, un aroma, y que cuando alguna de ellas, dice nuestra gente, se marchita o se pierde, todos perdemos, y eso, el sistema educacional instalado, eh, eh, lo omnubila, eh, eh, lo pone detrás de del de escritorio escolar. Entonces, el resultado es que aquello que preconiza un, un pequeño grupo de poder eh, supuestamente blanco, eh, lo instala en todo, en toda la población, e por supuesto, eh, la, los distintos estratos eh, que... que, que, que eh, en el camino de la colonización han eh, creado eh, los grupos de poder.
0: Uh -huh. Elicura, usted se refería precisamente recién a una de sus obras más insignes, Recado Confidencial eh, a los Chilenos. Al inicio de esa obra, por la que recibió el premio del Consejo Nacional del Libro, se hace usted una, una serie de preguntas y la, 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 las voy a leer ahora para recordarle a usted y a nuestros auditores y auditoras también. Usted dice, comillas, me digo. ¿Cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente que, en la búsqueda, antes que todo, de otras visiones de mundo que siempre enriquecen la propia, se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? Cierro las comillas. ¿Qué respuestas se entrega usted hoy, eh, dos décadas después, Elicura? ¿Cómo se puede producir ese acercamiento que nos haría conocernos más, conocer nosotros al pueblo mapuche y el pueblo mapuche también acercarse al, al Estado chileno?
1: Sí. Eh, Jennifer, yo eh, insisto, creo que esas preguntas hoy día siguen sin eh, respuesta. Por lo tanto... Eh, Casi nada ha cambiado, ha habido avances. Eh, ahora, en el denominado estallido social, eh, bueno, yo soy escéptico optimista. Eh, eh, pudimos ver todos y todas eh, que la presencia de, de, la, de las banderas mapuche eh, era eh, muy notoria. Entonces, eh, claramente eso. Eh, significa un cambio, que alivia nuestro dolor, porque eh, para nosotros, como, como, como Mapuche, y yo creo que el pueblo chileno profundo también eh, lo, lo está viviendo con mucho dolor, ¿no? porque esta es una realidad eh, eh, permanente en la historia eh, eh, de Chile, ¿no? desde que se eh, instala como, como Estado. Entonces, creo que es el momento que teniendo eh, presente ese dolor por el, el atropello que se ha hecho una vez más eh, de, de nuestra gente, eh, sin, sin eh, miramiento eh, de, la, de la forma tan violenta que, que eh, lo han comunicado ustedes los medios de, de, de comunicación, valga la redundancia. Eh, y yo creo que es el momento, si la naturaleza nos, nos da esta, esta posibilidad de ir hacia el camino del buen vivir, entonces para ello lo fundamental es el diálogo, pero el diálogo primero estableciendo, zanjando el problema conceptual. Eh, porque eso tiene que ver también con, con eh, el, el sistema judicial, eh, tiene que ver con el sistema de salud, que, que en realidad, eh, eh, cuando nos enfermamos, como dicen nuestras machis, nuestros machis, eh, eh, no es el cuerpo que se, eh, eh, el que se enferma, eh, sino que es el espíritu el que enferma el cuerpo, porque esa es la energía de vida. Entonces, cuando pregunta eh, el machi o la machi, eh, ¿cómo está eh, tu salud?, dice, ¿cómo está tu espíritu? Primero. Y sabemos que en los sistemas. Eh, eh, de salud eh, 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 no eh, 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 nativos, la, eh, esa pregunta no cabe porque eh, eh, no se le otorga el tiempo para, para que sea así. Entonces, es un gran problema eh, conceptual. Cuando
0: principio... se habla de... A propósito del concepto de licura, usted lo, lo ha repetido en un par de ocasiones, ¿a qué se refiere con el buen vivir? ¿Qué es lo que caracterizaría ese buen vivir que la, la naturaleza nos da, como usted dice, una oportunidad para seguir desde este momento?
1: Eh, eh, la no eh, violencia en contra de la naturaleza, porque es, eh, es hacia nosotros que nos hacemos eh, esa violencia. ¿sí? Pero sabemos también, por eso eh, Jennifer, sabemos que no es el pueblo chileno profundo el que la ejerce. Y, 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 y no es el pueblo eh, mapuche, en este caso, que somos eh, mayoritarios, no son los pueblos nativos la, que ejercen la violencia en contra de la naturaleza. El buen vivir significa tener conciencia de ese de, de esa eh, de esa biodiversidad que eh, sería en síntesis. Entonces, comprender de verdad que eh, si, si respetamos eh, a todos los seres vivos, entonces, estamos respetando nuestra propia condición, porque eh, si eh, se violenta el agua, eh, la pregunta es, ¿hay algún acto más violento cuando se habla de terrorismo? Eh, eh, ¿Hay algún acto más terrorista que atentar contra el agua? que es la vida? que es depredar eh, cuando, eh, eh, los bosques? que significa... Eh, 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 desaparecer a, a, a los protectores del agua, que significa eh, eh, desaparecer eh, eh, cuando desaparece un bosque, desaparecen insectos, desap desaparecen animalitos, eh, desaparecen hongos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando un bosque desaparece, es como si estuvieran arrancando páginas de, de, de los diccionarios, porque si, si desaparecen insectos, si desaparece eh, eh, la, la diversidad eh, arbórea, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Que ya están eliminados de, de, del diccionario. ¿no? Y, y, y nuestros hijos, nuestras hijas, eh, las generaciones venideras, eh, independientemente del color, eh, eh, desconocerán de esos conceptos. Entonces, ¿qué, qué más violento que, que nos estén borrando nuestro hablar, ya sea en Mapudungun, en castellano o, o cualquier otro idioma.
0: Estamos conversando hoy en este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate con el poeta y escritor Elikura Chihuailaf. Elikura, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio, Universidad de Chile 102.5. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta oportunidad, conversando con el poeta Mapuche y candidato al Premio Nacional de Literatura 2020, Elikura Chiwailaf. Elicura, usted decía que se considera escéptico, optimista respecto de los eventos que comenzaron en, en, octubre, en octubre pasado. Quisiera saber cómo analiza ese momento. Usted escribía una cuestión que, que también hemos abordado harto en el programa, que fue la presencia eh, de, de banderas Mapuche, de la demanda de reivindicación de derechos políticos del pueblo mapuche, pero esto también se extiende a toda la, a toda la sociedad chilena. Quisiera saber cómo, cómo analiza usted este momento eh, y saber si cree que estamos en un punto de inflexión. Han, han ocurrido muchas cosas que, que desde la movilización han cuestionado las bases de nuestro modelo de desarrollo al que nos referíamos en la primera mitad del programa. Y también estamos a puertas de un plebiscito que... Eh, efectivamente podría cambiar la Constitución, considerada ilegítima por haber sido creada en dictadura. ¿Cómo se para usted frente a estos hechos? ¿Cree que hay, hay posibilidad de cambios estructurales? Eh, ¿No es tan optimista al respecto? Quisiera saber cuál es su análisis de lo que ha ocurrido en los últimos ya siete, ocho meses en nuestro país.
1: Sí, bueno, yo me sumo, eh, el, el ser escéptico optimista no significa que, que no tenga esperanza en algunas eh, en algunos aspectos, de ahí mi optimismo, ¿no? eh, pero creo que es fundamental el, el cambio de constitución, que, porque eso implica que también allí se tendrán que abordar, eh, se tendrá que abordar este concepto, eh, este problema conceptual e instalarlo de otra manera en esa en esa constitución y, 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 y más, o sea que a mí me parece que esa nueva constitución eh, eh, podría significar la llegada por fin de la democracia. Porque, eh, reitero, eh, ni los pueblos nativos, solo que nosotros tenemos conciencia de esa realidad, ni el pueblo chileno profundo, que afortunadamente eh, eh, ha comenzado a tener conciencia y a actuar de, eh, de tal modo, eh, no vivimos. En democracia Y eso es fundamental también para eh, comprenderlo, eh, es fundamental para entonces eh, abogar por el cambio de, 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 eh, constitucional, ¿no? ¿no? cambio de constitución. Y, y, y a pesar de todo, y, y a través de toda la historia que lo ha mostrado nuestro pueblo, eh, en su lucha en contra de, o en defensa de la naturaleza en contra de, de, del imperio eh, español eh, en, en su época eh, siempre eh, eh, junto con la lucha eh, se da un énfasis al diálogo y yo creo que eh, ha habido mala experiencia respecto a esos diálogos eh, en en, en eh, en, en, en la época esta postdictadura, dictadura Pero eh, creo que considerando eh, la situación por la que está eh, pasando la humanidad y, y, y en lo que viene, que ya todos sabemos que eh, viene un momento de, de gran complejidad eh, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Eh, los que eh, los dueños de ese pequeño grupo de dueños de, de, del poder eh, indudablemente van a eh, hacer todo eh, eh, por conservar sus privilegios, no importando el sacrificio de, de las grandes mayorías. Pero aún así, me parece que eh, hay que eh, buscar el diálogo. ¿eh? Eh, y no solamente... Eh, entre eh, los pueblos nativos y, y el, el pueblo chileno eh, profundo, eh, porque, eh, entre paréntesis, eh, la conversación es un acto de subversión, porque nos permite cuestionar eh, el sistema imperante, porque nos permite eh, plantearnos cara a cara ¿no? con, con, nuestra, con nuestros dolores, pero también con nuestras esperanzas. Y, y bueno, eh, eh, estarán los líderes que, que en los momentos más difíciles eh, eh, asomen eh, y sin, sin eh, búsqueda de poder como ha pasado eh, en, en los últimos años eh, sin el, el interés también de sumarse al poder puedan eh, dialogar porque es necesario es necesario hacerlo
0: que Elicula... yo creo
1: que, yo creo, Jennifer, que eh, cuando me han preguntado eh, no es que yo pretenda transformarme en, en, en un líder, pero sí, eh, yo considero que el, el, el Premio Nacional de Literatura, eh, que lo han eh, obtenido pocas mujeres, pero que nunca lo han obtenido, eh, no, lo ha obtenido ningún eh, 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 perteneciente a, a alguna cultura nativa, ¿no? en, en, en todas su, su, sus... Eh, variedades de este premio nacional, ¿no? bueno, a mí me toca en este caso estar por tercera vez postulando siendo postulado por la Universidad de la Frontera, entre otras, a, a, a este premio. Entonces, yo considero que esta es una, una ventana ¿no? eh, que puede transformarse también en una posibilidad eh, de, de diálogo, ¿no? eh, en, una, en un momento en que... Eh, eh, se necesita la, la, la conversación eh, que uno pueda poner sobre la mesa eh, la existencia de una eh, visión de mundo que eh, eh, ejercerla en, en el poder eh, sería, sería eh, muy beneficioso porque
0: es bien cambiaría eso, el, 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 el modo
1: de desarrollo.
0: Sí, es bien interesante sí. porque sabemos que que por supuesto un premio como el Premio Nacional de Literatura hace un reconocimiento a la a la obra de autores y autoras pero también, como usted lo plantea, es un acto de posicionamiento político, es un acto de reconocimiento dentro de lo que se reconoce como la gran literatura en este caso, y como usted plantea, hay muy pocas mujeres que, que han obtenido el premio, pero ninguna ninguna persona, ningún escritor o escritora perteneciente a los pueblos originarios, entonces ahí usted plantea una, una inflexión a partir de lo cual sabría, habría un reconocimiento no solo de su obra, sino a partir de su obra, de la de otros autores y autoras pertenecientes a los pueblos originarios, y eso abriría una posibilidad de diálogo.
1: Claro, claro. La invitación a la conversación para mí ha sido permanente. Y, y, y creo que finalmente mi obra ha sido reconocida no solo en Chile, sino también en el internacional. De hecho, yo... Me sentí muy eh, eh, dignificado y también emocionado cuando eh, eh, supe que eh, la directora eh, general de la UNESCO en, en su di discurso, en su mensaje eh, del 21 de marzo, eh, eh, el Día eh, Internacional de la Poesía, ella hizo un, un, una síntesis de, 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 de la historia de, de del quehacer literario eh, a lo largo eh, de muchos años ¿no? y, y comienza recordando a escritores eh, como Kafka eh, o, o, o Garcilaso o eh, tantos otros y, y concluye diciendo bueno eh, eh, hoy día ha surgido una corriente que, que, que eh, preocupada ¿no? por por eh, el, 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 el vivir, convivir en, eh, con la naturaleza. Y, y menciona mi nombre y, y, uno, y un fragmento de, de, mi, de, mi, libro, de mi poema eh, Sueño Azul. Entonces, y yo me doy cuenta que que no es que yo tenga eh, deseos de, de, de haber postulado al, al premio, pero cuando la Universidad de la Frontera me lo planteó por, por primera vez, yo, yo tenía eh, entonces 60 años, y con poco más de 10 libros eh, publicados, eh, y que eh, parte de, de, de esa obra eh, traducía a diferentes idiomas, y entonces me di cuenta, dije... Bueno, eh, si se premia a una obra, eh, se premia un, una trayectoria eh, y un reconocimiento nacional y ojalá internacional, eh, eh, bueno, entonces, ¿por qué yo eh, me iba a negar a, a ese honor que me, que me planteó eh, eh, ya hace años eh, en la Universidad de la Frontera? Y, y en eso estoy, ¿no? eh, pensando en que, eh, ojalá, eh, el, el, este año sea el momento en que, eh, en esta instancia, eh, se asume eh, a Chile como un, un país eh, diverso y, y pluricultural. Uh
0: -huh. Elicura, aprovechemos de, de pasar un dato. Este sábado, 8 de agosto, a las 16 horas, en su Facebook, en el Facebook de Elicura Chihuahua Love, podremos ser parte de Canto Azul, Elicura al Premio Nacional de Literatura 2020. Una instancia donde lo acompañarán artistas de renombre como la maravillosa Beatriz Pichimalén, Nano Stern, Chinoy y Pascual y Lavaca, entre otros y otras. Quisiera que nos contara un poco más sobre esa actividad.
1: Sí, Jennifer, eh, por eso eh, 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 ha sido tan emocionante eh, 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 la segunda postulación y, y esta todavía más, porque eh, se ha creado eh, esta vez un, un colectivo, eh, amigas y amigos que eh, son parte también del quehacer cultural, eh, eh, artístico, académico, y que eh, conformaron eh, un eh, colectivo que se denominó eh, o se denomina eh, Nube Azul. Eh, es un, un muy hermoso nombre que juega con mi obra, pero también con esta realidad que estamos viviendo ahora de, de estar en, en la nube de Internet. Entonces, eh, son ellos los que están eh, realizando todo esto. Eh, y expreso mi, mi agradecimiento eh, público a ellas y a ellos, y que, en, en, como le digo, eh, esta vez en el plano artístico, eh, eh, están eh, prontos a, mañana ya, como ha anunciado usted, a eh, realizar un, un concierto donde ellos dan cuenta de su de su opción, entonces, pero bueno, es, es algo que, que es eh, sobre todo el cariño eh, hacia, hacia mi persona y hacia también mi obra que ha intentado dialogar, eh, que, que ha indagado en los sueños, que, que es la manera de de, de hablar también de nuestra gente, un lenguaje eh, bastante olvidado en, en otras culturas, eh, que, que ha eh, seguido conversando con la naturaleza, pero cuando he querido, lo he dicho varias veces, cuando he querido golpear también la mesa por el dolor que me generan eh, situaciones como, como las que está sucediendo ahora, eh, se me asomaban en, en mis textos, en mis poemas, eh, el canto de los ríos, el canto de, del viento, eh, la conversación de los bosques y entonces eh, eh, el baile de las flores. Entonces decidí escribir el recado confidencial que eh, no es sino la expresión de un andar en, entonces en los lugares en que estaba eh, puesto con más violencia eh, el denominado conflicto que no genera nuestra gente. Eh, reitero, nuestra lucha es una lucha por ternura, ¿no? en defensa de la madre tierra. Y, y vuelvo a preguntar, ¿qué hijo, qué hija agradecida no se levanta cuando su madre es apasallada? Pero sin perder conciencia que hay que conversar hay que conversar
0: vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a Palabra Pública Letras para el Debate les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que hoy estamos conversando con el poeta y escritor elicura Kura .Y. Love y en el último bloque del programa les tenemos una sorpresa y un regalo para todos y todas ustedes ya volvemos
2: Déjame hablarte, no te vayas antes, déjame contarte sin perder el hilo. Todo lo que pillo es tus pasos, que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón. Ahora si siento, no te has dado cuenta, acaso no ves tu reflejo en el vidrio. Todo lo que hiciste es pelearte conmigo, si es una venganza, dime por favor. Quiero escucharte y verte mejor, ser tu amigo, tu amante, tu amor. Y una vez, porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí? Confía, confía. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía. ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir. No, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente, repite la historia, lo dice la gente. Pero quisiera cambiar el presente, mejorar la cosa, no dejar pa' después. Voy a seguir regando esta razón, pa' que crezca bien fuerte los dos. Pero es momento que tú te decidas de una, pasar lo mejor, por eso con Confiaste en nadie, ahora confiaste en la confía, Oye, oye, confía, te digo en vez primera en la vida, confía.
0: Ya estamos de regreso en Palabra Pública en el debate. Hoy con la suerte de poder conversar con el escritor y poeta mapuche Elikura Chihuaylaf, que nos habla desde Asturias actualmente, esperamos que pueda volver pronto a nuestro país. Y como les decía antes de la pausa musical, eh, les queremos hacer un regalo, le hemos pedido a Elikura que ya que hemos estado hablando de poesía, ya que hemos estado hablando de naturaleza que sin duda eh, influye enormemente en la expresión poética de Licura le hemos pedido que comparta con nosotros y nosotras parte de su obra así que ahora los dejo con este regalo de eh, poder escuchar a Licura leyendo su propia obra te dejo a ti el micrófono Licura
1: muchas gracias Jennifer eh, por esta grata conversación eh, que a ratos me eh, ha emocionado mucho porque eh, estoy en este, eh, esta rara forma de, de, de exilio y la añoranza por eh, la comunidad, mi comunidad se llama Quechurrewe, eh, eh, por mis bosques, eh, por todo lo que hay, hay allí, por, por, por mis hermanos y hermanas. Y... Eh, voy a leer eh, dos poemas, uno que ya ha, ha, ha andado bastante por Gualmapu por, por eh, y por Chile y, y me ha traído por diversas partes de, del mundo, eh, prácticamente eh, toda América, eh, bueno, todo Chile, eh, una y otra vez. Y también por Europa, eh, por Asia y Oceanía. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules, la Cruz del Sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados. El rumor de hojas en el otoño. La tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha. Oídos, corazón, la misma música. Y no digo más. Porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía. Es el canto de mis antepasados, el día de invierno, que arde y apaga esta melancolía tan personal. Can mi yaumen, nyamluin ceg mayegun, kine amchum nechirume pelonto amta yimi, futra curra galil inaheneu, huelu ta huiñon kaha ayung eita mirayem, nyunke che huamaita ni pu Y um, otro poema eh, que en Mapudungun se llama Itchofil Monen, que comienza diciendo Mai inai feyen tula ya fui pinguin tiko feita Monen. Huelu chen cantako melenole kruer. Huelu chunkei tikuer kati ko melenole mapú el agua de la vida sí quién puede dudarlo me dicen el agua es la vida pero qué hace el agua sin el aire pero qué hacen el aire y el agua sin la tierra pero qué hace la tierra sin el fuego pero ¿Qué hace el fuego sin el sol? Pero ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero ¿Qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados, ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación.
0: Muchísimas gracias, Elicura, por, por este regalo para, para nuestros auditores, para nuestras auditoras que han podido escuchar hoy de primera voz. Eh, tu expresión poética. Quería también darte la posibilidad de eh, despedirte de nuestros auditores y auditoras antes de finalizar el programa.
1: Bueno, eh, yo eh, solamente saludar eh, a todos y a todas eh, eh, los que están eh, pensando en sus casas los que están pensando en sus casas y están también eh, manifestándose en las calles, eh, los que siguen soñando en una, eh, en una diversidad que exprese eh, el verdadero espíritu de la mayoría de los seres humanos, no solamente de Chile, sino también eh, del mundo. y que están pensando que la conversación eh, es fundamental, eh, que la están buscando eh, en, en su barrio con, con sus vecinos y vecinas, eh, que están en la, en la acción buscando eh, ese, esa memoria eh, de sus antepasados, eh, de que hablan en cada uno y cada una eh, eh, de nosotros, eh, porque eh, son eh, quienes eh, nos permiten, eh, nos están permitiendo y nos permi permitirán eh, la continuidad de, de nuestra memoria, la memoria de todos y de todas. Eh, y que tenemos la esperanza eh, eh, colectiva eh, no eh, de algo pasajero sino algo que se quede la apertura de ese camino hacia el buen vivir y que finalmente la conversación sea algo tranquilo, cotidiano donde las diferencias sean el cómo mejorar ese camino del buen vivir. Yo eh, quiero agradecer a Fentén Chaltu, Chaltu Mai, Pu peñi Pu Lamien, Pu Pichuqueche, Pu Huéchequeche, Chaltu, Chaltu Mai, Compuche, Kefachi, Nutancan Meu. Muchas gracias, eh, Jennifer, muchas gracias a su programa por la posibilidad de, de expresar eh, esta, este, estos pensamientos que, que también eh, me ponen en la emoción de la memoria de, de nuestro pueblo. Yo creo que de muchas maneras eh, eh, ha habido mujeres, hombres, eh, en todos lugares del mundo, y lo sabemos también en este Chile, eh, hoy llamado Chile, eh, en la conversación, eh, en la reunión, eh, tenemos un mundo por ganar.
0: Muchísimas gracias Elicura, por compartir con nosotros esta conversación este viernes. Muchísimas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras que nos han escuchado una vez más en Palabra Pública Letras para el Debate. Les invito también a visitar nuestro sitio web www.palabrapublica.uchile.cl donde podrán encontrar la última edición de la revista Palabra Pública y donde podrán también acceder a distintas reflexiones y debates respecto al momento que estamos viviendo en nuestro país. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue fue Palabra Pública Letras para el Debate. Nos escuchamos el viernes nuevamente en Radio Universidad de Chile que tengan un buen fin de semana Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública Letras para el Debate Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM